0: Hello， 大家好，欢迎回到我的 Podcast， 瑞典托尼蟹陪你聊整夜。呃，没有错，我把频道名称呃更改了，呃，因为原本的名称实在是比较长、比较绕口、比较难记。那这边要感谢另外的一个 Podcaster， 呃，无聊男子汉里面的186、e、所提供的 idea。呃，虽然他原始的。呃，想法是一个比较粗俗的字哦，但是也激发了我把这个频道名称改成有点小押韵，然后比较好记。大家有兴趣也可以去搜寻“无聊男子汉”哦，非常赞的一个聊天 podcast。那在进入今天正式主题之前呢，就是来分享今天这一集的冷知识哦。今天这个冷知识是来自于我在来欧洲之前呢，我非常不知道，呃，这几个字的差别哦。那分别是 Britain、U.K. 还有 England， 呃，这几个字在台湾可能都会直接说英国，哦。但其实他们有稍稍的涵盖的范围是不太一样的、哦。那如果你说 Britain 的话 ，Britain 指的是大不列颠岛，所以它只包括呃苏格兰、英格兰还有威尔斯哦。说、so、Scotland、uh,、England、uh,、Welsh 这三个国家、哦，它并包不,不包括北爱尔兰，也不包括爱尔兰哦。那如果你说 UK 或是 United Kingdom 的话，它就包括苏格兰、英格兰、威尔斯加上北爱尔兰。那如果你说 England 的话，那就只包括英格兰。也就是说呢？如果你跟一个苏格兰人聊天的话，你可以说他是从 Britain 来，你可以说他的食物是 British food， 你可以说他从 UK 来 United Kingdom， 但千千万万不要说他是 English。同样的道理也是用在北爱尔兰上面哦。如果有一个北爱尔兰的人呢，你千千万万不要说他是 England 或 English， 呃，这个会比苏格兰又更严重哦、啊。北爱呢，呃，在8090年代的时候呢，就因为北爱有一部分支持要在英国那一方，有一部分支持成为爱尔兰的那一方而争执不下。那他们那边有很多的战争以及恐怖攻击。那英国对呃当地的反对势力的镇压呢，也造成了呃两两个地方之间的非常大的一个冲突。你唯一在他们身上可以用 English 这个字呢，可能就是他们讲的语言。但他们也其实，呃，虽然英英文绝对是官方语言了、啊，但其实他们也是有自己当地的一些语言哦。苏格兰、呃、威尔斯，还有爱尔兰跟北爱尔兰都有当地的自己的语言哦。那这个威尔斯呢，可能是大家比较不熟悉的国家，哦。呃，他在 U K 里面也是最最小的那个国家，那权力也是最少的、哦。但是它有一个非常知名的一个点，就是它有世界上最长的名字的小镇哦。呃，不知道大家有没有看过一个 YouTube video， 它是就是一个天气播报员哦，然后他播报到这个小镇，这个小镇总共好像有五十。八个字母的样子，反正他播报这个小镇，他顺利地讲出这个小镇的全名，然后他一脸沾沾自喜的那个样子、哦呃，大家可以有兴趣就去搜寻名字最长的小镇。冷知识介绍完毕之后呢，就开始我们今天正式的主题哦。那今天我想要谈的是我自己本身在瑞典的找工作以及工作的经验哦。先从找工作开始讲哦。其实我本身并没有瑞典这里的学历哦，呃，我是来这边交换一年哦。那交换在下半年的时候，我就觉得我可以尝试在这边找工作看看，所以我就开始了我的找工作生涯哦。那之后其实不幸的我没有在我。最后六个月的交换期间找到工作，所以我其实飞回台湾去办一些毕业流程之类的，然后又再飞回来，大概前前后后又再过了两三个月之后，我才真的找到工作。那我在这边找工作的时候有几个心得想跟大家分享一下、哦、呃，第一个就是，虽然这有可能是因为我是新鲜人的关系哦，我觉得他们找工作的时候比较看重个性哦。呃，对能力，他们都是比较偏，可以再培养。当然，这个，嗯，我猜是因为我就是新鲜人，没有任何工作经历，所以，呃，他们也只能看个性。但是我真的觉得，呃，大部分公司的面试跟公司的感觉，给我来说，他们真的是蛮重视你的个性有没有合乎呃瑞典或合乎那个公司哦。当然，主要我想原因是因为，呃，他也希望你就是长久待在那边哦，所以他。觉得要长久的话，那个性可能就是比较高的顺位这样子。然后呢，呃，虽然我是新鲜人哦，但是他们完全没有看学历哦。我面试了前前后也大概有二十二十几家有哦，呃，没有有一个人问过我学历，就是学校是怎么样，他有问过我做了什么，但是他不会问你那间学校是怎么样。当然有可能，是因为我没有这边的学历，我也不是读过欧洲什么名校或是美国，所以他们就就没有特别问、哦、但是有一点呢，他们是真的完全没有再在,在意的，就是在校成绩，因为没有人问过我成绩单，或是没有人跟我要求过成绩单。他们唯一要求过成绩单的一次呢是。呃，已经确认要录取我了，他在说啊，我们那个流程，他说呃还要上传成绩单，可是那时候我都已经签约了，他们其实基本上，可能他们硬要返回还是可以啦，但就是以这样的态度来讲，他们真的是完全不在乎我的在校成绩哦。然后还有一点呢，如果真的有想在瑞典找工作的人呢，呃，可以稍微听一下这一点，就是我觉得他们非常看重 l i n k i n g 哦。我应该不是看中，就是很多人资的管道其实是从 l i n k i n 上面去找了。像我目前目前这份工作呢，其实人资就是从 l i n k i n 上呃找到我的，然后跟我邀约面试等等的。所以如果你有在这边想要找工作的，除了投投履历之外呢，你也可以考虑好好经营的 l i n k i n 哦。那除了 l i n k i n g 外，这边找工作还有一个特点，就是除了履历之外呢，很多公司都会要求你要有 cover letter， 呃，就是 cover 就是那个封面的那个 cover，C O V E R。那这个 cover letter 的用意呢，有点像是一个你自己的小小自传哦，通常都是要求你一页而已哦。那你主要就是需要把你呃可能做过的事情跟你投的那家公司连接在一起，或者是把你的个性啊，或者是为什么你适合那家公司，为什么你适合那个职位，然后把它连接在一起那基本上它性质有点像自传，但是就是非常要针对那个公司去写这样子。那可能很多人会问说，呃，如果我想要来这边工作，会不会需要？会说瑞典语哦，那其实以工程师或软体业来讲是完全不需要的。基本上我们工作呢，一般都是用英文在沟通哦。诶，不过这是以软体业还有工程师来说，呃，很多工作呢，当然还是会比较要求你。呃，会用瑞典语沟通啊，就是看你工作的性质啊。那当然会瑞典语，绝对会有加分的、哦。就像我刚刚前面讲的，呃，有提到个性这部分哦。其实会瑞典语有一部分也反映了你对瑞典文化有一定的认识跟认同。所以你就算以一个外国人的会一点皮毛的瑞典语的话，其实我个人觉得，对在他们的印象中呢，也的确是加分的、哦。那除了语言之外呢，要在国外工作，另外一个巨大的挑战呢就是签证。那签证这个东西，虽然在瑞典呢是相对的比较简单跟直接的、哦，跟美国或澳洲比的话，但是呢，你还是需要找到一家公司愿意给你帮你做这样的签证的这些流程哦。很多的案例呢，都是听到就是都已经拿到 offer 了。然后都已经签下去了，有些公司才发现啊，我们根本没有这样的时间、能力或金钱去帮一个外国人申请这样的签证因为他们很多，虽然他们有外国人，但是很多都还是欧盟内的、哦。那欧盟内的这个流程就没有那么麻烦哦。但是如果要申请一个欧盟外的外国人，很多小公司其实他们不知道。呃，真的处理下来是那么麻烦哦。那也听到很多案例，就是呃都已经说好了，结果最后就因为这个签证，突然就跟你说啊，我们不要你了。所以在这边就是奉劝，如果想要来呃瑞典或是整个欧洲找工作的人呢，呃，我会建议，如果除非你有你本身有一些签证，还是你有什么欧盟的护照，可以让你马上开工。不需要申请各种麻烦的流程，不然还是会建议你哦，就是从大公司开始找啊、呃，大公司都会有自己的一个 SOP， 他们都知道怎么处理这种非欧盟的外国人，然后要怎么跑那些签证，那对对你日后不管要申请延长签证还是什么，也比较有保障稍微分享了一些找工作的经历跟美美嘎嘎之后呢，接下来就是要正式来呃分享一下我。在这边工作的一些感想跟经历哦。那大家听到在北欧或瑞典工作呢，第一个想法就是爽吗？呃，其实这个这个爽不爽这件事情真的是 case by case， 每个人都有不同的公司、不同的经历哦。但是我在这边就是以我的经历来告诉大家哦。那本身我每天就是大概就是要上班八个小时。那通常都会准时下班，当然也会有要加班的时候，但是这些加班的时数呢，呃，是可以，不然不管是就是变成钱，不或者是你可以，假如我今天做十个小时，那我明天就可以少做两个小时这样子。那工作之余呢，也有非常多的飞卡时间，呃，飞卡其实就是一个瑞典人的休息时间哦，你就去喝杯咖啡，然后大家聊聊天这样。那通常早上开完会十点会有一个，然后下午快要回家之在快要回家之前呢两三点又会有一个，整体听下来就是还蛮轻松惬意的。但是我还是要说，如果真的有压力的时候呢，大家还是会非常的专注在工作，然后还是不得已的话，还是会加班哦。那有时候呢，也会有 uncle 的状况哦，像是去年圣诞节呢，我们就必须 uncle， 就是在家里 stand by， 如果随时有人打电话呢，我们就必须呃把电笔电打开，然后解决一些问题哦。然后再加上客户有时候是来自。呃，中国有时候是来自美国，所以那个有时差，所以你本身就必须可能一整天都不能睡或之类的。但是这个状况并没有那么普遍哦。那通常都会是主管来询问你，那其实你也可以拒绝。像最近有一次，我们就拒绝了客户的 on c a l e 的要求，但是主管还是有找到可以替补我们的 team， 然后去完成这个。uncle 的要求，反正基本上就是主管很少逼你去做一件事情、哦、那如果你说通常这种比较不合理的要求呢，你都可以有权利说不。那这时候问题其实会抛回主管那边，主管他自己要去呃想办法呃解决这种比较特殊的情况、哦、那这时候可能有人会想说，那我如果我这拒绝这个要求，主管将来不就可以弄你吗？当然，如果真的主管想要那么搞的话，当然是可以啦。但我我觉得在，在呃这边工作，至少我待的公司，它有一个非常重要的特点，它的上对下的阶层关系并没有很明显，或者是甚至根本没有。我不是说我跟我的主管是妈级，然后每天在那边聊天谈情哦，呃，我是说他比较有一种呃互相尊重的概概念哦，就是主管今天要求你。做一件 o n c l e 或者是一个加班到十点十一点这种东西呢，这种事情呢，他也了解这是一个不合理的事情，所以当你说不的时候呢，他也能够，如果你提出一个合理的理由，他也能够了谅解你，那我们双方就可以再谈，看是能不能找到有一个替代的方案去处理这件事情，而不是一昧的以主管的压力在逼你去做。你不管要做白宫，还是你不想要做的事情之类的，那这种比较扁平的阶层的这种概念呢，也适用于呃我跟一些老鸟的相处上面哦。其实有很多资深厉害的工程师、就是在我们这个 team 哦，就是我也会很常需要去。呃，寻求帮助，但是呢，我并没有感觉他们在回答我问题，或是呃帮助我的时候，他们并没有一个上对下的一个感觉哦。至少，至少他们没有表现出来了。他心里是怎么想，那就另当别论了、啊。那至少我整体而言呢，我是非常享受我目前工作这种大家比较互相尊重、比较平等的这种感觉。再次强调，这是一个个人经历哦。呃，每个产业，呃，每个人都会有不一样的经历哦，并不是每个人的公司文化都跟我们的公司是一模一样的、哦，尤其是工时这方面哦，绝对是 case by case 哦。但是以瑞典的公司来讲呢，像我刚刚讲的这种上对下的东西，通常啊，普遍来说，那种上对下的阶级关系应该会比较少一点的。那讲到工时之后呢，大家很多可能会想说，那薪水呢？呃，其实薪水这方面呢，因为税率其实真的很高，那再加上近年的台币呢，真的是很强势哦。其实换算下来呢，瑞典的薪水并没有特别的优秀、啊。跟不管是跟中国比，还是跟美国比，还是跟台湾的 IC 产业类比呢，都没有特别的好哦。但是呢，这还是以我工程师的角度而出发。不同产业可能你的薪水基准其实都不太一样，可能你会觉得瑞典的配其实还蛮不错的。像就我所知，我我知道北欧的话，以以护理师来讲，北欧的护理师薪水就真的比台湾高非常非常多这样子。呃，所以如果你真的对这边的薪资结构有兴趣的话，就是可以自己去 Google， 就是各各行各业其实不一样。那现在薪资其实都蛮透明的，就是网络上都找得到。那还有一点要提的，就是可能也有人会好奇，那我一年有几天假？那基本上我的我们公司是给一年二十八天的给薪假。那瑞典的法律规定好像是一年至少要有二十五天的给薪假。虽然呢，把这个假加国定假日加在一起呢，其实并没有好像跟台湾整整体的假差不多，因为台湾的国定假日其实蛮多的，但是呢，你可以动用的这个自己可以动用的这个假期呢，呃，应该普遍还是比台湾稍微多。接下来我想讲的一点呢，其实我个人认为，嗯，台湾是非常可以值得学习的一个一个方面哦。那就是瑞典的工会制度非常的完善哦，基本上各行各业都有属于他自己的工会哦。那这些工会可以干嘛呢？当然就是。协调你劳资双方的一些事宜啊，不管是呃，简单来讲就是薪资之类的。如果你们谈不拢，你永远都可以。如果当然你有，你要加入工会啦，你要每个月要付钱。如果你有加入工会，你就可以。呃，如果真的谈不拢，就可以请工会来出面帮你协调。那如果你呃雇主有对你任何不合理的要求的话，你也可以去询问工会意见，甚至工会都会帮你处理这样子、哦。呃，这个不合理的要求，不管是呃就是无缘无故的呃不给你加薪，或者是呃对你职场的骚扰或者是霸凌等等，都可以就是呃找这个工会去帮忙哦。那另外加入工会还有一个好处呢，是其实他们有一些呃对你失业的一个保障。那这边失业的保障或者是失业救济金这一块呢，呃，就要先提到瑞典有一个算是失业的保险基金吗？这个叫 Arkasa。那它它跟工会是分开的哦。呃，你可以选择只加这个失业保险救助基金，你可以选择每个月去付钱哦。那你也可以选择加工会，那工会通常也会帮你付这个失业救济金的这个，呃，这个费用。这个阿卡萨的的用意呢，就是假如你失业了，你只要给他们回报呢，他们每个月你在找工作的这段时间，他们每个月会给你你上一份工作的八成薪水，呃，但是这是有一个上限的、哦，我记得上限好像大概呃七八万台币。呃，如果超过这个，它就它就它就,就只会到顶了，就是有一个上限。如果你有加工会的话呢，除了这个原本你付的这个失业保险基金以外呢，很多工会都会帮你把，因为我刚刚讲是80帕嘛，那他都会帮帮你把那20帕再加回去，或是有些工会甚至你加了之后，如果你失业的话，失业救济金是可以。消除那个上限的，所以你你原上一份工作薪水是多少呢？他可能就直接给你一一模一样的价钱，呃，所以呢，工会在这个呃瑞典这边呢的就业市场或者是工作上面呢，是扮演一个非常重要的一个角色。嗯、那分稍微分享了自己的工作的零零总总之后呢，不知道有没有听众会想要来瑞典工作？那呃、欸，再次声明，免责声明哦，就是这些都是我自己的经历哦，并不代表所有的瑞典的工作都是这样的。哦，那在这边提供一个可以听取一些、呃、平衡打击的的一些经历哦，呃，有一个社群媒体人。呃，瑞典刘先生哦，他自己有一个 podcast 哦，那他的 podcast 有分享他自己的工作经历哦，那他的工作经历就跟我非常的不一样哦，所以如果你真的是有在考虑要来北欧工作的，也可以尝试听听多方意见，然后再做下自己的决定哦。那今天的分享就到这边哦，我是瑞典 Tony 谢陪你聊整夜，我们下次见。